0: Всім привіт, це короткий переказ і сьогодні я розповім про роман «Три товариші», яку, який написав Еріх Марія Ремарк. Для початку, хто ж такий Еріх Марія Ремарк? Це німецький письменник, який писав після Першої світової в основному про події, які розгорталися після цієї війни. Післявоєнний час, як виживали люди, про звичайних, абсолютно нічим не відмінних від звичайних роботях, так би мовити, людей. І в основному про тих, хто повернувся з фронту і намагаються далі жити з цим, так би мовити, грузом. Спочатку я розповім про те, хто ж такий рамарк. Спочатку він з самого свого народження називався Еріх Пауль Ремарк, але після смерті своєї матері Анни Марії він взяв друге її ім'я і тепер називається, називався Еріх Марія Ремарк. Також він, як і його герої, його книг, романів, повістей, і всього того, що він написав, він був на Першій світовій війні. Після закінчення, повернувшись додому, він шукав себе. І жив з пам'яттю про воєнні роки, про см... ну, зі смертю, з втратами, з руйнуванням якихось своїх ідеалів і, власне, життя через ці травми війни і він був частиною цього втраченого покоління, яким тоді називали людей-юнаків, які повернулись з війни і... і в основному стали жертвами цієї війни. Тож, три товариші переходимо до цього роману. Три товариші. Три товариші це роман про трьох юнаків, які прийшли Першу світову і повернулися до звичайного життя, але... але вже з незвичайною, так би мовити, психікою, поламаною з безлюздістю Першої війни. Окей, хто ж ці три товариші? Це Роберт Локамп, тобто Робі, Отто Кестер і Готфрід Ленц. Вони вирішують зробити таку що такий невеличкий бізнес автомастернів, але основний їхній дохід це експерт страхового товариства Фенікс, котрий постачає їм машини, які постраждали під час автокатастроф, і вони в цілому були такі потягані, як то кажуть. Також в цій автомайстерні вони зробили свого Карла, як вони його називаються. стара машина, і така досить громоздка, яку він, вони, так би мовити, відчинінгували. І тепер вони можуть досить швидко їздити на досить звичайній машині, так би мовити. Тож роман ведеться від лиця Робі, тобто Роберта Лакомпа, який розповідає про післявоєнне життя в Німеччині, як він колишній офіцер виживає, як він живе, що він знімає кімнату, також любовна лінія там присутня, в частності саме Роберта Лакомпа, і про те, як він товаришує або підтримує бізнес зі своїми трьома друзями, з якими він познайомився на війні. Спочатку Робі описує свою кімнатку, яка виходить вікнами на цвинтар. Тобто, коли він заходив в свою кімнату, дивиться вікно, він бачить цвинтар, кладовище. Цю кімнату йому здає фрау Залевське, котра відверто недолюблює його а служниця Фріда взагалі з ним ворогує. Він описує своїх сусідів, сімейну пару, яка живе досить довгий час, в... і знімає кімнату напроти, також не напроти, поруч, поруч буквально. Потім е, військовий у відставці, е, він навіть не військовий у відставці, він військовий у відставці і переселенці. Якось так. Ще студент, який намагається десь знайти роботу, знайти гроші, тому що він студент, він хоче їсти. Це досить, ще декілька кімнат зайнято, але Аробі акцентує увагу саме на цих трьох, тому що він їх знає найкраще. Після знайомства з Фраузелевській та Її квартирантами, як то кажуть, він нас знайоме, робі знайомий нас із своєю автомайстернію і своїми двома, двома товаришами. Саме Годфрідом та Отто. Отто – це колишній, не колишній, автолюб, автолюбитель, автогонщик, щось типу цього. Він досить спокійний і врівноважений. Він е- інколи навіть один раз е- Робі описує, як він приймав участь в гонці. Е- на його противагу Готфрід, він такий досить веселий, е- чутивий, запальний, тому подібний такий останній роман, такий, як- яким його називають в романі. І перша сцена відбувається в день народження Робі. І, в принципі, його відношення з близьким оточенням, тобто з квартирантами, з, з фрау Золевські і з своїми друзями. Свій день народження, це перший, він знайомиться з Пат, з жінкою, в якого, з якою в нього потім любовна лінія. Її звуть Патриція Хольфман, і вона нам в першій сцені показується як красива струнка жінка, але вона з іншим чоловіком в компанії знаходиться і якийсь такий трішечкий дисонанс викликає спочатку. Але потім, по мірі того, як розвиваються події, вона все далі від свого компаньона і ближче до цих трьох товаришів. Ремарк показує нам, що післявоєнні часи дитячі минуле або просто минуле якесь, яке подарувало нам якусь неприємність, травму чи ще щось такого зближує людей і через це неважливо в яких вони зараз статусах вони можуть подружитись. Тому що при першій зустрічі вони, навіть всі, із різних світів. Три товариші, вони такий досить робочий клас показують, а Патриція і її кавалер — це таке більше світське життя. Чи щось, типу такого. По мірі того, як просуваються події в цьому романі, Робі розуміє, що він закохався, він намагається якось проявити себе, він заробляє гроші в автомайстерні, при цьому він ще грає на піаніно в закладі. І в цілому він намагається якось проявити себе по відношенню до ПАД, і ПАД також намагається проявити якісь свої почуття до Робі. Тож вони зустрічаються в закладі Альфонса, який не є досить таким фешенебельним, а звичайний такий там, вони зустрічають Валентина і Фердинанда. Фердинанд, він художник, який малює померших людей на замовлення і любить філософствувати. А Валентин, він теж колишній вояка, але він переживав війну по-іншому, ніж інші, по-іншому, ніж інші, Окей, Тому що він дуже сильно боявся за своє життя, і коли війна закінчилась, він такий, клас, буду брати від життя все, кайфувати кожну мить цього життя, і просто почну пити, пропиваючи весь свій спадок, дуже класно. По того, як Пат і Робі дізнаються про одне одного, Пат поближче знайомиться з його друзями, з Альфонсом, власником Павничків, в якій вони любили сидіти з Валентином, з Фердинандом, з усіма всіма робочими людьми, так би мовити. Вона, власне, показує Робі, що вона насамперед любляча жінка, а вже на другому плані ця вся помпезність. Тобто вона може у вишукані сукні, прийти в автомайстерні і все буде тільки бомбіння. Тобто її це взагалі не буде смущати, і вона буде себе прекрасно чувствовати. На відміну від неї, Робі почувається не у своїй трілці, в її, так би мовити, світі, тому що. В неї оточення це більш такі люди, що мають статус, що появляються галасливі вечірки, дорогу випивку, красиві заклади, дорогі і тому подібне. В той час, коли пат показує, що я можу жити в твоєму світі, він їй показує, що ми не рівні, ми не можемо бути разом. Лише після того, як в його в цих квартирках, де фрау Залевські здає свої кімнати, стався інцидент, що його сусіди, жінка захотіла піти від чоловіка і сказала, що мені вже потрібні гроші, тому що ми живемо одне і те саме, ти не заробляєш більше, тебе ще можуть скоротити, і що ми робити будемо? Без грошей, без їжі, без нічого. І в той час, коли вона йде від нього, він Повісився на, своєму, на своїй кроватці, і завдяки цьому звільнилась одна кімната. І Робі пропонує своїй дівчині переїхати до нього в цю кімнату, тому що вона була набагато більша, з терасою, вона була сонячна. Набагато комфортніше і красивіша, і більше, ніж в нього з вікнами на цвинтар. Тож тоді, коли вона до нього переїжджає, вони починаються ближче і ближче дізнаватись один одного, після чого вони вирішують відправитись на відпочинок, де роблять і про смертельну хворобу, свій пад. І... Ремарок саме показує нам, як його товариші на це відреагували, як вони згуртувалися, як вони хотіли допомогти, як Пат і Робі переживали цю ситуацію. Тож, це досить короткий переказ цього роману. Я б навіть сказала такий біглий переказ, тому що саме саме основне – Тож, твори Ремарка, буквально просочені алкоголем і смертю, в основному в нього зазвичай смертельна хвороба, туберкульоз, я не знаю всіх творів, тому що я всі не читала, я читала лише Мансальду, Мрії, Три товариші. Ну, тому що в мене вільного часу менше, ніж цього читацького листа з непрочитаних книг. Але, незважаючи на оці просочення таким песимізмом, таким горем, е, в е, в ремарка, є щось таке типу живий з і Зближуся зі своїми друзями, гуртуюся, тому що товариші настільки виручали один одного, що мені здається, вони були готові на все. В цьому романі, так, наче на дві чашки вагів поставили на одного оптиміст, на другий песиміста, Вони так вирівнювали один одного. Тож, це був короткий приказ. Зустрінемося наступний раз.